Jag vet inte hur många sällskaper jag har mött som sliter med att få in professionella investorer till trots för att produkten egentligen är ganska bra och sällskapet visar växt och goda tal. Vi ser en ting de proffsiga investorerna på utsikter i tillägg att du bygger ett bra sällskap självklart är hur du hanterar dina aktionärer eller ditt så kallade cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Hej och välkommen till Shifters podcast. Idag ska vi snacka om netthandel och närmare bestämt en av de netthandelsaktörerna som har haft väldigt väldigt stor succé de senaste åren. Fredrik Auner Gudtormsen är er CMO och medgrunder av netthandelsgruppen. Välkommen Fredrik. Tack så Du, vad är er netthandelsgruppen för nå? Vi började ju som fyra stycker som tänkte att nettbutik det är er ju relativt universalt att driva med. Altså man ska ju övertyga någon om att köpa då via en nettsida och så ska man sända det en vare. Och så det vi då först gjorde var det att vi vi startade väl fem nettbutiker samtidigt cirka. och jag tänkte att vi kan då bara så när vi så brukar kasta mentalitet då vi då tänkte att vi kan testa ut olika koncepter och så ser vi vilka som får attraction och så skalerar vi upp de som ger mening. Och det som det som då vi köpte fort var det att det är er en del mer till det än den alltså den digitala softwarebiten. Du ska ju ha massa produkter och sälja för exempel. du tränger leverantörer, det ska göras enormt arbete med produktkatalog, du tränger produktbilder. och så är er det att det ska packas och sändas allt möjligt sånt. så det var ju en fryktligt bratt lärningskurva och det har varit att märka att ingen av oss hade någon bakgrund från netthandel. och Vi startet jo et netthandelsselskap eh, hvor vi hade lager i tredje etasje som var en trang trapp uten heis. Um, og det blev ganske åpenbart at logistikkmessig er ikke det veldig, veldig effektivt. Jeg husker første gang jeg kom hjem eh, hvor noen hadde levert en pall på utsiden, eh, og den var ikke mulig engang å få inn døra. Eh, så måtte du bryte ned pallen og bære en, en kartong da, opp tre etasjer eh, på den smale trappen. Så du kan si at vi, vi visste jo ikke så mye hva vi drev med eh, innenfor netthandelsfaget, eh, men vi hadde en del andre, andre skal vi si, ferdigheter og, og kompetanse fra før da, som, som vi mente var, som var relevant, som vi kunne bruke da, til å få dette til. Mm. Du, um, når startet dere opp? Det var i 2014, så nu er det seks år siden. Seks år siden. Og i fjor så omsatte dere for 100 år. 50 154,9 154,9 miljoner. Ja. men i år så ligger det an till att omsätta för omlag 325 miljoner. Ja, det är er då alltså vi vet ju inte så väl hur ting utvecklar sig. Kanske coronaviruset blomstrar upp till hösten. Det blir stora förändringar där, men baserat på genomsnittlig alltså dagsomsättning hittills i år så 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 är er det det vi är er i rute till nu ja. Så så från 0 till 325 miljoner på 6 år. Det är er ganska häftigt, är er det? 
Jo, altså, vi er jo veldig fornøyde med det, og det er klart at det, 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 har, ikke, det har ikke vært lett. Altså, vi har jo virkelig prøvd, det, det er det ingen tvil om, så vi har jo ikke hatt så mye ressurser i form av, altså vi, vi har jo bare spyttet i et relativt moderat beløp, og så har vi aldrig tilført noe mer kapital siden, så den veksten vi har hatt har vært organisk, men de, og man kan si at det er ikke med så lite ressurser, så hvordan er det man liksom, og begynner å omsette så mye etter hvert. Det er ganske kapitalkrevende å skulle skalere opp nettbutikker, for du trenger varelager, du trenger logistikkløsninger, du trenger personale, du trenger masse forskjellige ting som koster veldig mye penger. Men det vi egentlig har hatt veldig skulle ha, det er kanskje et pågangsmot som er kanskje litt i særklasse. Mm. Kan du si at det er, har det vært en fordel at det ikke har hatt så mye penger? Det har jo tvunget oss frem til å jobbe på en måte som, som egentlig viser seg å være veldig... Altså, det tvinger frem en effektivitet, da. Og så tvinger det også frem en... Hvis du vet at du skal skalere et selskap basert på det dekningsbidraget som genereres fra de produkter du selger, så må du vite hvor mye dekningsbidrag du genererer, og hvor, når er det du får dette tilbake, så at du da kan in, bruke dette til å investere dette videre. Ikke sant? Så, så skal du ha kontroll på den prosessen der, så, så, så kan man ikke gjøre ting på helt konvensjonelt vis. Og, um, det er mange startups som har blitt veldig store, basert på, en, på en, et estimat om fremtidig levetidsverdi av en kunde. Da. Og så har man spilt inn masse kapital, og så er det ikke, kanskje det var riktig, kanskje det ikke var riktig. Det er mange selskaper hvor de har bommet grovt på den. Uh, men for vår del, altså, okay, vi, vi ønsker å få igjen da, dekningsbedraget på de markedsføringsinvesteringer, så ønsker vi å få igjen det dekningsbedraget som, som mer genereres av de aktivitetene. Vi ønsker vi å få igjen på en veldig kort tidshorisont, gjerne i løpet av døgn, sånn at da, kampanjen er profitabel i løpet av døgn, og da kan vi da bruke de pengene på nytt til å drive med flere markedsaktiviteter, kjøpe inn flere varer, vi kan kjøpe inn hyller, og så videre. Så det er en sånn, en sånn prosess som har gått i løp selvfølgelig da, veldig mange ganger frem til i dag. Da. Og underveis har det selvfølgelig da, vi, utviklet på en, en organisasjon og et økosystem rundt den modellen der, som har gjort, at, gjort det mulighet for å skalere organisk uten kapitaltilførsel. Da. Hmm. Altså, vi skal snakke litt om hva som, hva som må til for å lykkes. Altså, det er jo, det, måten deres er jo en metode, um, og uh, Vad tänker du som att det är er grundkomponenterna i netthandelsgruppen vad er är er de viktigaste grundkomponenterna som gör att det lyckas? Jag tror det som gör att vi lyckas var det att från starten av så hade vi fyra gutta vi hade utfyllda egenskaper som täckt gott de områdena som 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 var väldigt viktiga så klart vi har lärt enormt mycket under så vi har som sagt har vi inte bakgrund från netthandel men att vi altså, vi kunde lösa väldigt många av de problemställningarna, ikvant det är er väldigt många som startar nettbutik för de är er entusiaster om för ett land område. det var ju inte vi startade en nettbutik för vi var liksom extremt upptagna av träning eller vi startade en undertextbutik, vi startade med fyra andra olika sånt koncepter och det var ju för vi var nog upptagna av någonting i sig själv, men vi vi angrepte med för ett businessperspektiv än från ett intresseperspektiv. och det att vi då ikvant Vi hade då egenskaper som som tillsammans då var täckt och var bra nog de tingen man trenger för att kunna komma igång på en förnuftig måte. Og det tror jag är er utmaning. Vilka egenskaper är er det? Liksom man må, det, 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 det 
Og i dag da, så krever man jo, for det første så forventer jo kundene veldig mye, og de er vant til å handle i store nettbutikker med veldig god kjøpsopplevelse, hvor teknologien fungerer veldig godt, eller brukervennlig, lett å skjønne, gode bilder, alt mulig sånt. Det er jo en ting, nettbutikkplattformen må jo må utvikles, og den må jo være velfungerende. Du får ikke bare kjøpt noe som er helt ferdig, og du bare kan bruke I så fall så er jo det ganske generisk, og du trenger å tilpasse det ved veldig stor grad. Men Det som er det viktigste kanskje utfordringen i dag er at det er så mange ting man trenger å kunne. Man må kunne ting om logistik, man må kunne ting om forretningsutvikling, man må kunne ting om analyse, webanalyse, man må kunne ting om konverteringsoptimalisering, digital markedsføring er kanskje en 10-20 forskjellige disipliner, så er det kanskje tradisjonell markedsføring, og så er det merkevarebygging, alle disse tingene der har vi gjerne folk som er spesialister på hver enkelt ting, og så bør man kunne nok om alt at det funker. Ikke sant? Um, og så, så, så er det økonomi, ikke sant? Så alle de basic tingene du må ha for å drive et selskap. Um, så det er, liksom, det er enormt med forskjellige ting du må kunne da. Og det er nok mye av grunnen til det, ikke sant? Det, det er mange enkeltpersoner som, som kanskje de brenner for et annet og lyst til å starte sin egen greie og så ønsker å starte nettbutikk. Um, ikke sant? Kanskje man er kjempeopptatt og har lyst til å starte en butikk med strikking eller barneklær eller skateboard eller what doesn't matter what it is. Um, og så har man kanskje kjempepeiling på det området der og så skal man da plutselig kunne masse om markedsføring som man uh, ikke kan så mye om man skal kunne kanskje til og med bo for å kode noe her og der uh, man må drive med innkjøp uh, kanskje man ikke har så god tallforståelse eller kanskje man har kjempegod tallforståelse uansett så er det, det er så mange ting du må kunne da uh, og da som enkeltperson uten særlig erfaring og uten at man ikke kan en del av disse tingene godt så er det nesten umulig å komme i gang uh, fordi at du skal jo da ut i et marked det er sannsynligvis ikke den eneste som holder på med dette her det er relativt grei saturering på din for de fleste varekategorier per nå og disse aktørene har jo langt mer erfaring enn de har bedre nettbutikkløsning de har bedre logistikkløsninger de har mye bedre marginer for de kjøper inn mye større varepartier de har mye bedre avtal på frakt på betaling de har store marksavdelinger de har høy merksjenskap de har til og med kanskje eksterne byråer til hjelp deg og så skal du da som enkelt person eller kanske med en vän ska då ta av konkurrensen med dessa utan att veta vad du driver med det är er avanskligt alltså. Och det är er därför det är er kanske 5 till 10.000 nettbutiker i Norge. Eh, så googlar hur många nettbutiker är er det i Norge? 5 till 10.000. Och så frågar du okej går du spör för hur många nettbutiker vet upp norska? Får kanske 10-20 stycke. Ikvant. Ja, så det er egentlig, du anbefaler folk egentlig ikke å starte nettbutikk, som er et utgangspunkt. <laughs> det, det har jeg anbefalt folk flere ganger før, um, for det er mange som tänker at ja, jeg, ok, jeg må få mig en nettbutikk, og så lager jeg noe forsidegrafikk, så den ser, forsiden ser fin ut, og så får jeg noen produkter der, og så tänker man, ja, men det er jo ingen som kommer hit, ikke sant? Og det er jo ikke som om man åpner en fysisk butik i, I Storgata, hvor det går folk forbi, ikke sant? Det er jo, man, den butikken blir jo bare stående i det store mørket på internet. Ikke sant? Og så selv da når du får noe da, skal du, hvis du klarer, klarer å få kjøpt inn noe trafikk, um, så skal du da, hvis du klarer å da faktisk få noen til å konvertere den nettbutikken, så skal du da gå og sende disse produktene, du pakker det selv, tar det masse tid, ikke sant? Så det er, det er så mange ting da, som gjør det vanskelig å komme opp fra starten av. Jeg vet ikke hvor mange selskaper jeg har møtt som sliter med å få en profesjonell investorer, til tross for at produktet egentlig er ganske bra, og selskapet viser vekst og gode tal. Hvis det er en ting de proffe investorene er på utsikkerheter, i tillegg til at du bygger et bra selskap selvfølgelig, er hvordan du håndterer dine aksjonærer, 
eller ett så kallat cap table som det heter på startupsk. Ett ödelagt cap table sätter rätt och slett en stopper för sällskapsutveckling. Unlisted.ai gör det möjligt för sällskaper att hantera aktie- och optionsprogrammer, aktieägarboken, cap table och det mesta av rättigheter in mot aktierna i sällskapet på ett sted. Pröv Unlisted.ai sin gratisversion idag. Så hvis man skal starte en nettbutikk eh, i dag, for du, du, er, du avviser jo ikke at folk kan i dag starte en nettbutikk og lykkes med det. Altså, du avviser jo ikke det. Nej, det vil jeg ikke gjøre. Nei. Men jeg må bare si at det er, det er, det er vanskeligere enn man tror. Det er mye mer arbeid enn man tror. Ja. Um, og man skal konkurrere med folk som uh, har alle fordelene. Uh, eller ikke folk med store, store selskaper, men kanskje miljøer og omsetning, som har alle fordelene. Uh, og så skal du ta opp kampen med de uten å vite hva du driver med. Men tenker du da at man da bør det være et team, da, et, et team som består av ulike business-egenskaper, uh, som utfyller hverandre, uh, som kan angripe den oppgaven? Litt, litt som dere? Ja. Det, det vil jo klart være en fordel, ikke sant? Det blir jo ressursspørsmål, ikke sant? Hvis du har flere som kan gjøre ting, så er det så, ok, la oss si det er fire personer da, så er det fire personer som kan lære seg nye ting som må læres for å lykkes. Det er også fire personer som kan gjøre oppgaver, så at man ikke drukner helt i rapportering til det offentlige, til pakking av varer, og skulle hente en ballasje og finne ut hvordan det skulle være varene på posten, for du har ikke noe å hente avtale, ikke sant? Så, men det som kanskje vil være viktigere er faktisk å ha, ha et produkt eller noe som er unikt, som faktisk, faktisk jeg synes folk synes er spennende, for da kan du ha ganske dårlige løsninger på alle områder, hvis produkter ditt faktisk er spennende og interessant. Du trenger ikke å ha verdens beste nettbutikkplattform med super fancy logistik med dronelevering ned i hagen til alle kundene og eh, kunde fra ATI og alt om digital markedsføring og ting. Hvis du har et produkt som er såpass spennende at folk liksom, de, de prøver å, de, selv om du kan åpne nettbutikken så finner du en måte å omgå omgå dette på å prøve å handle allikevel ikke sant? hvis mm. du har noe som er så spennende ja. og det er der, der utfordringen ligger, for at ellers så kan du selge de samme merkevarene som alle andre selger med noen som har kjempedistribusjon og alle de andre fordelene hvordan skal du få til det? Det er veldig vanskelig Men dere har jo ikke så unike produkter egentlig, har du det? Både og. Vi har jo nå ti egne merkevarer. Ja, men, men, ja det er for så vidt greit. Men, men disse produktene finnes jo finnes hos andre også, ikke sant? Så det, er ikke, det handler ikke om produktet i seg selv, nødvendigvis. Det er jo, handler jo om alt rundt, hvis jeg forstår det riktig. Ja, både og. Altså, ikke sant? Det er, jo, det er jo veldig mange ting som, som inngår her, da. men vi har et stadig mer unikt produktsortiment. Det er klart at mange av produktene har jo åpenbare substitutter, altså en treningstights. Det finnes jo sikkert et hundretals merker du kan få tak i i Norge. De fleste av de gjør som funktion det er et elastisk materiale som du har på deg hvis du sitter på sofaen eller på treningssenteret. Så, så, så det er klart, det er, jo, det er mange substitutter, men mange, vi har også en del av de som er de er litt annerledes enn du får i andre steder, og så har vi også et veldig godt utvalg av de. Jeg tror vi har det beste utvalget i Norge, for, for eksempel kategorien treningsleitser kvinner. Men, men også er det også på, særlig på mat, så har vi mye unike produkter. Lavkarbo og si, alternative matfilosofier er jo blitt veldig populært de siste årene. Det virker som dagligvare ikke tar, ikke tar det ordentlig på alvor. Eller i hvert fall så er produktlanseringssyklusen der så tregat det de, de, de er to år efter selv om de egentlig ikke er det, rett og slett. For det tar så lang tid å få det ut. Men mener du at det er unike produkter som gjør at dere lykkes? Uh, ja og nei. Uh, det er klart at det er en stor fordel å ha produkter som ikke alle andre har. Uh, men vi, da vi, uh, så, ja, da vi krabbet oss opp fra, fra null til der vi er i dag, så solgte vi jo utelukkende produkter andre selger. Uh, 
Um, og det var jo ganske tøff læring, fordi at det kræver jo, de må jo købe sig, det koster masser penge. Uh, og så er det klart, at uh, når en producent skal ha en god del av marginer, så har man mindre marginer. Uh, og så er det jo mye større konkurrence. Okay, hvis vi har en kampagne, så kan andre konkurrenter bare matche prisen, så fungerer ikke den så godt. Um, så, så det er klart, at vi Vi gjorde det jo litt vanskelig for oss selv også, fordi at vi, vi hadde krevet mye lageplass, det er mange varelinjer, det er, liksom, det er masse å forholde seg til, og så er ikke marginen på det så gode, og så kan du få det mange andre steder. Ikke sant? Så vi hadde, hadde vi startet i dag, så ville vi nok hatt mindre fokus på å selge andre smerkevarer. Ikke at det er noe feil med andre smerkevarer, det er jo, altså, men, men det er bare det at det er, det er også utfordringer rundt. Mm, altså, det er, du mener at det er viktig å eie sin egen merkevare? Altså, de, man bør i hvert fall ha en god del andre. Vi, vi har sett at det pågår ganske lenge nå. Ikke sant? Amazon er jo videnkjent for å bare klone alt som selger godt på plattformen deres. Og, og det er jo derfor også mange kvier seg for å, for å begynne å selge der. Men Rema 1000 i beste vennstrategi, den har jo blitt, blitt så godt tatt imot. Og det er jo både, altså i alle dagligvarebutikkene så ser du en stor andel egne merkevarer. Mange av de er nok også många av deras egna märkvara är er också lite kamuflerat så att du inte vet att det har att det är er sin egen eller att det är er norrgrupens sin egna produkter. Mm. Ja, så er så kallade private labels eller ja, EMB. Um, ja, det är er ju en det er en trend att det blir stadigt större. Um, och jag vill då jag tänker så tänker att marginen är er väsentligt högre och du har mer kontroll. Det är er väl det som är er fördel med det och 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 det är er kunden hos dig. Folk kan köpa den det produkten då. Mm. men hvordan, hvordan altså, altså styrken til merkevare skal jo få folk til å kjøpe den fremfor noe annet, ikke sant? men når du lager, lager et egen merkevare altså hvordan klarer du da når du egentlig ikke i utgangspunktet har den styrken altså du har ikke det brandet da, den brandstyrken hvordan klarer du å få solgt det produktet da? Det som, er, det, det som er utfordringen med att starte en egen merkevare er jo det at du må ha distribution eller så må du skape din egen distribution og det tar fryktelig lang tid. Ikke For da, det er typisk en treningstøysmerkevare som starter opp i gjør, at okay, de bruker Instagram og så annonserer på Instagram og så bygger opp dem. Det tar fryktelig lang tid å få skikkelig traction der. Men det vi har gjort først er å bygge en väldigt stor salgskanal. Um, og det betyder, at vi kan sikkert på svær elv da, så kan vi hive produkter ut og så ser vi hvordan de fikker ned over elven um, og så enten fungerer det like uh, ikke sant? Og så, så, Men hvordan bygger du opp denne distribusjonen da? Altså det er jo det er jo det vi har gjort egentlig som jeg var inne på i starten med at vi, vi har kampanjer som er lønnsomme på intradag perspektiv um, og rett og slett bruker det for å skalere opp og da er det jo egentlig Altså, vi må jo ha et, et utvalg som appellerer bredt nok, da, at du har en, en rimelig andel av befolkningen da, som du appellerer til. Og så, og, så, og så er det klart at du må ha et, altså, et, en value proposition som gjør deg attraktiv i forhold til alternativene. Da, ikke sant? Um, og så handler det også om hva er, det, hva er livsstilen til de forskjellige kundesegmentene du har? Kan du utfylle liksom, på andre varekategorier som gir mening for dig? Vi, vi ser jo at det er ganske få butikker som, som har utvalget Tides.no har. Um, altså, I de kategoriene som, er, som vi har mye varer i. Da. Uh, de er gjerne, det er butikker som kanskje har mye av noen kategorier, men vi ser, føler ikke at vi har en direkte konkurrent egentlig lenger. Uh, hvordan hvordan utvikler kategorien seg? Skjer det organisk og veldig datadrevet? 
Eh, jag vill säga si allt vi gör er datadrivet eller det er kanske det överdrivs för det är inte allt man gör datadrivet eller man kanske liker att tro det. men men det är er klart att så är er det också någonting man inte vet helt då. man har kanske indiser på uh, om om et, det är er ett speciellt märkvara för exempel Google Trends eller en produktkategori man kan bruka såna sökordsanalyser och kan göra en del andra undersökelser. Uh, men det det är er klart att uh, Veldig mye av det vi gjør er jo en iterativ process med, med prøving og feiling, med, hvor vi bruker data for att finna ut hva vi skal teste som mest sannsynlig vil fungere. Og, så, og da snakker vi om produktutvikling, for eksempel. Det er veldig mange som sier at det er datarevet. Altså, det er, alle sier at det er datarevet. Eh, og, men det er jo, i realiteten så vil jeg påstå at det er ganske få som egentlig er det. Men du, du viste mig jo det dashboardet ditt her i sted. Eh, og det vil jeg, <laughs> ja, jeg har ikke sett noe lignende, for å si sånn, men kan du beskrive hvordan dere egentlig jobber? Altså, vi fra tidens morgen så var vi veldig avhengige av at vi må vite effekten av, av, av de, de få ressursene vi hadde når vi skal investere de og, og prøve å gjøre de større så må vi, da må vi helt minimere risiko og vi må liksom, få tilbake dette så fort som mulig så egentlig det har varit bakgrund for hvordan vi har skrudd oss sammen og måten vi har jobbet på og det, og det vi da har gjort er at vi Vi hele tiden bruker samtidsdata for å, for å, for å ha en, en læringsprosess og en forbedringspotensiale hele veien. Og det betyder på, på kontoret så har jeg jo tre skjermer i tillegg til den jeg jobber på. Så kanskje minner mest litt som daytrader-rom. Og det er ikke bare masse tilfellige kopier, det er kopier som har veldig tett sammenheng med den resultatoppnåelsen vi har. Og det betyder, at jeg kan kaste et blikk på det, og se da, jeg tipper vi har det er kanskje 150 forskjellige metrics som er lett tilgjengeliggjort, og jeg kan kaste et blikk på det, og da basert på all tidligere erfaring, og, og også det at jeg hele tiden kan observere disse tingene, som jeg utvider min egen kompetanse og innsikt og erfaring, ikke sant? Uh, jeg kan hele tiden kaste et blikk på det, så når jeg da fort oppdager om det er et annet som skurrer litt. Uh, og det betyder, da at ok, da kan vi justere det da. Ikke sant? Uh, et annet eksempel. Et eksempel her er for eksempel at uh, det er mulig for mig å se et, at et produkt som kanskje ikke i seg selv er så attraktivt å selge, vi kanskje ikke tjener så mye på det eller et annet, men det er kanskje det produktet er det som handler først i handlekurven, og så de aller, aller fleste de handler noe annet som er mye mer interessant for oss å, å, å få solgt uh, rent økonomisk. Ok, så hvis man da traditionelt sett så ville man da kanskje vært innom flere rapporter og prøve å liksom, aggregere den informasjonen her for fint av da. Men det vi har gjort her er jo å sammenstille informasjon fra masse forskjellige datakilder, så at til enhver tid det er tilgjengelig, så at vi da hele tiden kan ha, gjøre tilpassninger, justeringer. Jeg vet ok, det er produktet som kanskje gjør at alle smalputter handlekurven som er med å gi masse salg. Jeg kan se at det, i løpet av 13 timer cirka så vil det gå, være utsolgt. Eller at, eller at vi bytter kampanje og jeg ser at forsiden har et fall i konverteringsrate ok, så ser jeg en del andre kopier ok, jeg ser at konverteringsraten har gått noen ned men folk har mye større handlekurver mye større absolutt dekningsbidrag ok, så faktisk tjener vi mer penger til at konverteringsraten er litt lavere ikke sant? så hvis man sammensiller masse forskjellige data som er tilgjengelige og også tilgjengeliggjør det for forskjellige stakeholders som har forskjellige ansvar, tilpasset de områdene de ansvarer for, så gjør det at man hele tiden har en tilbakekoblingsmekanisme som gjør at man kan lære og forbedre seg mye raskere. Ja, altså, man må også kunne ha evne til å agere på den dataen umiddelbart. Ja, altså, i utgangspunktet, altså, bare en strøm med data er jo egentlig meningsløs i seg selv. Det er jo når du tar den insikten der og, og, og aggregerer den til 
ned til de ting du trenger å vite som faktisk har en, har en påvirkning som har en betydning det er utrolig mange metrics som går hent frem som ikke har noen verdi i det hele tatt jeg kan godt lage dashboard som viser meg klikkratene på Google og Facebook annonser det har ikke noen stor betydning for mig. men jeg kan se det at ok, hvis lønnsomheten fra på, på, på en Facebook-kampanje plutselig bare dropper mot null så er det ikke sånn at jeg skal finne ut det i morgen kanskje det produktet er utsolgt ikke sant? så da ønsker jeg å få gjort noe med det ikke sant, så, da, så, så man har, har en sånn aksjonabel eh, metric der, og så er det også det er jo en ting også, det å kunne lære av det ikke sant, så du vet at den kampanjen lanserte der, den, den gjorde at handlekruppstørrelsen gikk betydelig opp, eh, ikke sant ok, yes, ja, det var interessant læring men hvordan lære, altså, apropos læring det er to ting jeg snakker om, det er læring hvordan definerer dere, altså hvordan dokumenter, dokumenterer dere læring, eller når du sier læring er det noe du bare husker da husker at den siste gangen så gjorde vi sånn, men er, har dere noen sted hvor du dokumenterer dette slik at dette faktisk blir organisasjonell, organisasjonell læring? Ja, altså det vi, det som har vært i greiene våre, at vi har jo, vi har alltid vært veldig få mennesker, og når man har få mennesker, så betyr det at det er få siloer, det er lettere å dele informasjon, og så videre, men, men mye av det som vi holder på med nå, det er rett og slett å, å, å gjøre det siden at det skal skaleres opp, ikke sant? Vi har egentlig hoppet over et år med god vekst nå, og er jo foran budsjett på året etter, men vi har jo samme organisasjon som vi hadde liksom, for to år siden omtrent, på, I, på liksom, informaksføring og så videre. Så, så Så vi har, vi har jo en kollega av mig, som har jobbet med, med e-handelslogistik i Sverige i 20 år. Um, han blev jo sjokkert da han så hvor få mennesker vi var. Ikke sant? Uh, så, så, så vi har jo veldig, så det er veldig, veldig enkelt å holde den kunskapen um, på plass. Det er klart at når man skal skalere videre opp, så må man jo da lage måter å skal vi systematisere den læringen også på, for organisasjonen så at den er tilgjengelig. Og der, for oss innebærer det egentlig å lage, okay, lage noen sjekklister, best practices, noen guider og så videre, men det betyder også det at når man da er flere ansatte så er det også, det er veldig viktig at de skjønner at de skal være med og gjøre disse bedre. Det er ikke sikkert at den sjekklisten jeg har laget for å sende nyhetsbrev at den vil over tid ikke være så korrekt lenger. Ikke sant? Kanskje det kommer nye funktioner, kanskje best practice endrer seg litt over tid, kanskje det er noen andre forutsetninger som endrer seg, og kanskje jeg er til og med til feil. Da må det være veldig viktig også å skjønne at alle må være med og gjøre det bedre. Men har du noen best practices i dag på ting? Eller er det huet ditt? Vi har masse forskjellige, masse, masse forskjellige best practices, det er jo helt klart. Mm. Um, hvordan ser det ut, måtte? Altså, vil du si, altså, er, det en, er det et dokument, eller hvordan altså, det, lager noen noe? Altså, det, er, det er noe av det som vi håper å, på å strukturere opp nå. Det er jo, I, I år så har vi gjort mye innsats i det, rett og slett fordi at vi, vi, nå, liksom, vi er nødt til å bli ganske mange flere snart. Um, og da er det ikke bare sånn at vi kan sitte og diskutere ting med kollegaer som sitter ved siden av, Nei, og, og, og gå gjennom disse tingene her og sånt. Altså, vi er jo ha vi har haft fram till corona kom så hade vi ett ukentligt möte med, med testing för exempel men ting vi skulle pröva det kan ju bara AB-testing men eh, kampanjkommunikation eh, kanske det är er nya marknadsföringskanaler eller eh, vad som helst eh, men det är er ju men ja det är er helt klart att väldigt mycket av det jag har fått har ju hamnet hamnet hos mig i att i att då jobbat längst där så det som är er en väldigt spännande för oss nu är er att försöka systematisera det här och spre 
den kunskapen men också gör den levande och dynamisk så att den hela tiden uppdateras på ett tidspunkt så så vill det vara specialister på olika områder som kan ting mycket mer djupgående än jag kan ikvant och då måste ni vara med och utfylla den den biten. Men så detta här ju alltså slik jag förstår det så det jobbar ju då alltså du jobbar ju realtid men det handlar alltså det är er inte sån du lagar brygge fyra månader på lång kampanj och så ska den gå i en vecka och så efter det så ser du på resultaten av den eh, på gärna på fail metrics. <laughs> men du jobbar ju slik jag förstår det mycket mer realtid alltså as vi spelar alltså undervis hela tiden så monitorerar du. Um, er det är er det det som är er deras konkurrensfördel att det det får mycket kortare cyklus på läring eller mycket kortare cyklus på feedback som det kan då implementera och iterera på uh, hela tiden. Uh, versus då en stor aktör då som brukar 17 olika byråer. Jag kan jag kan jag kan jag kan prova i någon exempel med en liten analogi först. Ehm uh, Gamere vil jo veldig gjerne ha kraftige skjermkort og veldig raske skjermer eller høy oppdateringsfrekvens fordi at hvis det da er en input-lag og de, og de har dårlig nettlinje og alt og mulig sånt så har de ikke, det, uansett hvor flinkt de er så har de ikke sjans fordi at det, da vil da en konkurrent som kanskje er like god som deg det vil kunne se deg før deg og så, og så klarer ikke du å en gang plutselig så er det bare dø i spillet for eksempel da. og Og det er rett og at man har liksom, og det er det som kalles en feedback loop, eller tilbakekoblingsmekanisme på norsk eh, ikke sant, for at da da vil jo da, en som spiller et sånt dataspill, har jo da en observation ikke sant, la oss si at den ser en annen spiller eh, i Fortnite for eksempel eh, og så har du da en orienteringsfase som egentlig inneholder at jeg skal sette det i en kontekst med alt det han kan om det spillet og ferdighetene han har. Ok, jeg bør gå hjemme bak den bygningen og så gå rundt der, og så skal jeg prøve å skyte han bak fra det et eller annet. Uh, ikke sant? Og så må du ta en beslutning på hva du skal gjøre, kanskje har du mulige alternativer, og så har du en fase hvor du skal da utføre dette her. Ikke sant? Og den loopen der, den går jo hele tiden med en gang man interagerer med et miljø eller omgivelsene. Og det som det som vi har er väldigt god på är er att ha den väldigt tight effektiv så att vi hela tiden då den går väldigt fort vi vet hela tiden vad som sker vi har möjligheten för att göra något med det och vi har en väldigt god läring i det. det som är er problemet till många större sällskaper är er det att de har en marknadsavdelning och så har de kanske digitalbyrå, de har reklambyrå, de har mediebyrå, kanske de är er som management consulting aktör, kanske de har någon som hjälper märkevara, kanske de har Ja, det er mange da, ikke sant? De er kanskje noen leverandører som leverer nettløsningen deres. Og så har du en markedsavdeling da, som kanskje har leid inn alle disse her for att få hjälp til forskjellige områder som de ikke er så gode på selv. Og man, du har kanskje lagt merke til at de fleste varehåndsaktører har kampanjer som varer i en uke eller to. Og grunnen til det er for at det er et enormt behov for å koordinere mellom alle disse aktørene. Reklambyrået skal lage materiell, mediebyrået skal få det ut i forskjellige mediekanaler, digitalbyrået eh, har jo litt forskjellige oppgaver, kanskje til, til, til nettsiden, eh, kanskje IT-selskapet som leverer nettløsningen skal gjøre forskjellige ting. Og da må du koordinere masse ting, og så må du da rett og slett bare effektivere dette her, og så må det gå i en uke eller to, fordi at eh, det er jo ganske komplisert å organisere alle disse her til å eventuelt gjøre noe nytt. Så du kan ikke da eh, lansere en kampanje, så ser du det her fungerer jo ikke noe særlig, da må den kampanjen stå, for at du har fire forskjellige selskaper som da skal koordineres for å prøve å hjelpe deg. Da har du prosjekter i hvert selskap, og så kanskje en eller to spesialister i hvert selskap. Og ingen av de ser helheten i det store bildet. Så det som da skjer er jo det at da sitter jo markedsavdelingen der og får hjelp fra disse her. Og det de da gjør er at 
de forskjellige byråene sitter jo da og får eh, læring og insikter og data som genereres fra de forskjellige tingene som gjøres. Eh, kanskje mediebyrået ser at de nye bannerne reklambyrået har laget ikke altså, har halvert klikkerat i forhold til alt det de har laget før. Eh, og så kanskje digitalbyrået ser at eh, men dette konverteres kjempebra, de har aldrig sett lignende konvertering. Eh, og så er da utfordringen at de fleste som oftest er jo disse byråene på retainer, Og da lønner det ikke de økonomiske insentiv til å gjøre noe annet enn å bare holde kunden akkurat fornøyd. Og kunden vet ikke nødvendigvis hva... Det er enormt med informasjon her som kunden ikke nødvendigvis ser direkte selv. Så så skal da det mediebyrå snakke med reklambyrå og si dette her, og så ingen av de har jo... Altså det koster jo bare tid som de ikke får betalt for, og kunden vet jo ikke at det går glipp av noe. Ikke sant? Så da er en treg prosess. Du eksporterer læring ut av, sel- ut av eget selskap til aktører som faktisk kanskje til og med ta læring av dette her, som de bruker for andre kunder de har, som er konkurrenter med deg selv. Mm. Til og med, det er ikke sant? Mm. Så, så, så du har en veldig så treg, så du har en defektiv bakekoblingsmekanisme, eh, som går sakte. Eh, og det, er nettopp, det er jo egentlig det som har gjort at vi i stor grad har klart å få, få mye fart. Da, for, ja, så, for er det der, er der muligheten ligger for nett, nett, altså nye nettbutikker? för det är de stora de är faktiskt organiserat fel. Jag vill säga si att pure players är ju relativt god på det där. Men det är ju gärna gärna fysiska varuhandelsaktörer eller med omnikanal tillsättning så så hvor det hvor det är en ganska treg process och det är ju sånt för 10 20 år sedan så var det helt grejt det var liksom det var inte så var inte så stora ändringar liksom att så många digitala aktörer som kanske ok nu har XXL tillbud på detta här till 699 har ja, vi tjänat fortsatt pengar på det till 599 ok kanske vi bara sätter det där så får jag XXL har kundavisen sin ut och det kan så hur ska de förhålla sig då måste de ta en beslutning då ska vi ha det billigare i kundavisen eller ska vad ska vi göra men typ så ta G-sport för exempel eller Gressvik varför tror du att det gick token Ja, Gressvik har jo, jeg tror det ble stiftet i 1903. Det er jo sånn et av Norges eldste selskaper. Min personlige mening der da, den er at i, altså, ikke at det snakket om, ja, vi har skisesongen tok knekket på oss, og vi hadde ikke de rette varene og sånn, men etter min mening så er det som knakk Gressvik, det er en manglende, manglende tilpassningsevne til nye omstendigheter i markedet da. Man, exakt som man tänker lite tillbaka i tid så så kom ju XXL med stora varus för sån runt 20 år sedan. de prövade ju med Gmax och liksom där men de fick liksom aldrig helt till på samma mått som XXL. och så kom internet som en betydlig faktor för kanske 10 år sedan cirka. och heller inte där har det liksom gjort några särskilt stora stora investeringar och tillpassningar på det. så det betyder att okej okay, då de har lagt en hierarkisk eh, organisation som är laget för att lösa en marknadssituation som var för några år tillbaka och det som är utfallet att exempelvis förbrukervandring ändrar sig konkurrenssituationen ändrar sig eh, handelsmönster det er massa förändringar som ändrar sig och då blir jo den organisationen lite misaligned med det med liksom, det som är den optimala lösningen eh, i 2020 för exempel eller på det tidspunkt då ju längre det går från den organisationen blev skrudd samman uh, jo mer uh, misaligned blir den da med det som er optimalt. Uh, og sånn er det for veldig, veldig mange selskaper, ikke sant? Som tradisjonell top-down management, uh, masse siloer, uh, hierarki, og det er veldig, da får du en veldig oversiktlig prosess, og du får fint å orke kart og alt mulig sånt, men det gir ikke en veldig... Uh, 
ska säga si, en alltså det gick en väldigt alltså det medför ett behov för att du för en ändringsprocess på ett landtidspunkt för att när sällskapet blir boomer för mycket så må det må det göra som och så feiler ju 70 % av ändringsprocesser. Mm, vad tänker du med Excel då? Jag tänker att de alltså de på måte, de har ju från starten på att ha som mål att vara disruptiva mot branschen eh och det är er klart att de är er inte blottad för utmaningar men de de har er i alla fall de har förklarat det bättre än Gressvik har gjort det är er klart men allikevel det är er också det är er någon någonting som stusser lite på på dig själv ja vad då de bytte ju nettbutiklösning för exempel var de önskat att få folk in i kundeklubben för att få för att få tillbudna så man måste rätt och rätt vara inloggat det jag upptäckte då inte så länge för Black Friday som är er den viktigaste handelsperioden för nettbutiker hela året så upptäckte jag då att jag kan inte få den rabatten selv om jag loggat in jag får inte fullföra ordern jag kommer till kassen så, så först så står det eh tillbudet jag får och så ska jag faktiskt betala och då får jag fullpris. Och det var var sen över 6 veckor. Och så tänker man okej, okay, nu ska jag sitta och snacka negativt om massa olika aktörer, men jag bara syns på hur kan det vara i många uker? Alltså, ikke sant? Alltså och så som elköp då, det gick ju ner på Black Friday. Och det som var intressant där syns jag det var att de har ju tillbud på sjätte bärkvar liksom det är er elektronik det är er liksom folk det är er folk vi har vissa produkter liksom som är mest etterspurt som kan trådlösa hotelfoner från Sony eller från Bang Olufsen eller liksom Bose liksom på iPhones liksom du har du har en del sån väldigt kända märkevaror och det är er som okej okay, så visst du har tillbud på någon av de då så önskar du kanske som du kanske har tagit in stora förhandlat några priser på sån så önskar du kanske att sälja mest möjligt av dig Och det som har skett var att de gick ner fortelling och så har de då sent uppdaterat prisfeedene sina så ute prisjakt så att då alla konkurrenter kan gå in och bara söka upp all headlinerna men nettsidan är er ner då så byter de alla priserna för att matcha. Mm. Inte sant? Så och de höll ju igen där lite ute över ryggen och så kraschade ju hela nettlösningen. Och så tänker jag så nett är er inte sån nett där er, internet är er inte en flopp. Alltså det är er ju framtiden till många av dessa aktörerna här. Och så går XXL med defekt tillbudsbetalningslösning i kassen i många uker. Elköp går ned fortelling på Black Friday. Så vad fattar inte att det liksom det där sällskapet med många miljarder omsättning. Varför tar det inte mer på allvar? Ja, är er det för er det det handlar om? Alltså är er det inte är er det inte internet nok? Jag vill jag vill jag tror man att man får ju en liksom utfordring. Jag tror det sitter många i någon generikt mot i styrelsen i det sällskapet helt annat. Men jag tror sånt generellt så tror jeg det sitter många många i styrer runt omkring i större norska sällskaper som de är er kanske inte så digitala och de blir mer sån reaktiva för att de försöker de blir som vi måste försöka täcka det behovet som är er nu i stället för att tänka att vi ska äga utfallet här och vara de bästa på netthandel in för vårt segment är det er så rart att det är er inte väldigt tänkt att vara Sherlock Holmes för att se utvecklingen här det är inte tänkt att väldigt mycket forskning för att netthandel blir i alla fall inte borta så jag fattar inte att selskap med många miljarder omsättning inte gör större investeringar på området för det är er ju via framtiden deras ja alltså en ting är er ju att det tekniska infrastrukturen är er på plats men en annan ting är er ju själva organisationen och i vilken grad den är er dynamisk evne till att kunna tillpassa nya tider nya marknadssituationer och etc 
det er kanskje den største utfordringen, er det ikke? At de har en veldig altså etablert struktur som ikke er bygd for en tid med store forandringer, eller konstant forandring, for den sånn skyld. Mm. Vi ser jo at endringshastigheten i ja, egentlig samfunnet, eller for selskaper generelt, den har jo vært økt enormt, og den har nok videre blitt akselerert av koronapandemien. Og traditionella selskaper som jag sa i stad de är er de er lager ett hierarkisk organisation med uppgiftsfördelning för att lösa en situation eller problemställning som den är er då det är er kun iboende tillpassningsdyktighet i den måten de jobbar på så måste man göra ting på lite annat måte och det är er och mycket det är er väldigt mycket textselskaper och sånt jobbar jo på en mye mer dynamisk og tilpassingsdyktig metode. Det er ikke snakk om å, liksom, å, å jobbe med, nødvendigvis jobbe med sprints eller med agile metoder og at man står og har en stand-up-møte hver morgen og sånt. Det dreier seg egentlig ikke om det. Det er at du må ha tilbakekoblingsmekanismer inn i selskapet litt som ser at okay, de områdene her um, fungerer på denne måten. Vi, vi, vi kan da gjøre disse prosessene bedre og sånn. Uh, og så er det veldig mange det er veldig mange prosesser som har bo for mye større agilitet enn det tradisjonelle organisationer har i dag. Uh, på den andre siden så er det også sånn at det er ikke alle ting man må man, man ønsker stor tilpasset dyktighet og, og agilitet på. Uh, la oss si at man produserer uh, farmasøytiske uh, mediciner da. Du ønsker jo ikke at uh, de som driver med produktion där att de prövar att finna massa nya lösningar för att lage de signerna kanske de lager något helt annat. Mm. Ikke sant? Du får ett helt annat medicin än du skulle. Mm. Mm. Så 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 ja, så ikke sant? på var det på S&P 500 så var väl levetiden sån runt 70 år för för någon tio år sedan där runt om mina föräldrar blev födda. och nu så är er det väl ledig sån sån runt 14 år eller sånt eh så tänker vad som har skett med när corona då landar mitt uppe i de tallen där då ska tänka att den levetiden där den har er gått långt långt ner över nu. Men alltså du säger du pekar på agilitet dynam, alltså dynamik i organisationen men en annan ting måste ju vara att eh att de ansatte har mycket större beslutningsmakt alltså kan kan evna att ta en beslutning där och då baserat på en annan data de får in att man måste alltså distribuera makt i organisationen. Er du enig i det? Jeg er veldig, veldig enig i det, fordi at, altså, i utgangspunktet så er det ganske utopisk å tro at en toppleder skal kunne vite, særlig i større organisasjoner, vite hvordan alle oppgaver skal gjøres best, hvordan altså, vite alt om det, altså, ikke sånn som de vet utfall av hva en grep de gjør. Det er jo faktisk tilbake til andre verdenskrig, så var jo noe av det som, gjorde tyske tropper så effektive sammenlignet med de allierte, det var, det var jo faktisk det at de hadde beslutningsmyndighet i front, så hvis de fikk en mulighet, la oss si de kom seg gjennom finnens linjer, så kunne de selv beslutte om vad de skulle gjøre, om de skulle liksom, fortsette innover og alt mulig sånt, mens allierte styrker da, de Ja, de kanske fick slått ett hull i finns linjer och så måste de bara sitta och vänta på en beslutning på vad ska vi göra nu. Och mellantiden så kanske då de tyska herrarna har då fått tid till att och göra något med problemet och täta det hullet igen då. Ikvant? Och det så sån där top down management biten, den tror jag blir gradvis mindre och mindre av. Ehm det att flytta beslutningsmyndighet ut till 
till till ska säga teamen eller eller specialisterna som jobbar med olika områder. det tror jag det blir väldigt mycket mer av och det är er också sån många sällskap nu tillpassar sig. Men det som är er väldigt viktigt i en sån situation det är er det att ska man då ge väldigt stor grad av frihet att ta beslutningar så för första så kräver det att de anställda har hög kompetens. det kräver att de har en förståelse av en helhet, hvordan de, hvor de eksisterer, sånn at de samarbeider kanskje med andre avdelinger eller et eller annet, sånn at ikke de gjør ting som er i konflikt, for eksempel med andre aktiviteter i selskapet. Eh, og så må det også være en tilbakekoblingsmekanisme, sånn at de vet at de gjør riktige ting. Mm. Ikke sant? Sånn at de vet at de ting de gjør... Ja, ikke sant? Sånn at, sånn at de faktisk får en læring, og at de vet... Altså, det blir en korreksjon, da. Ikke sant? Uten at det er et menneske som har en månedlig oppfølgingssamtale med de eller noe sånt. Men at det rett og slett da er det sånn data som forteller det liksom fungerer det jeg gjør eller ikke hvis du hele tiden har det og de er kompetente så kan du gi dem masse beslutningsmyndighet og frihet og det som også er interessant med det er at de, det er jo en frihet til å løse arbeidsoppgaver selv er jo det som er, korrelerer mest med tilfredshet på jobb mm. så. men det må, jo, det, må jo, det må jo kreve en veldig transparent organisasjon, altså all data må være transparent um, Mer eller mindre. Ja, jeg leste nylig en bok fra en general, faktisk, Stanley McChrystal, som heter Team of Teams, fordi den reier seg da om, om da USA, eller han er jo da, var sjef for spesialstyrkene i Irak tidlig i krigen 2003 og så utover, og da hadde de problemet at Al-Qaida i Irak, det var en fiende som de ikke var tilpasset til å håndtere det helt tatt, fordi at de var så agile og endret sig og forsvant inn i lokalbefolkningen og ut igen og brukte moderne teknologi til å kommunisere og poppet opp her og forsvant der og de, det de var gode til var jo å, å planlegge akkurat hva de skulle gjøre og så løse det i hva en skala som måtte gjøres eh, mest mulig effektivt men problemet var bare at da må de lage så mange dersom, eh, altså contingency planningen må være så stor da, okay, hva skjer hvis det plutselig er to biler på målet, hva skjer hvis eh, sånn og sånn skjer, hva skjer hvis det kommer masse eh, forskjellige ting, du må ha så mange mulige utfall, så, det, så det, da gikk det gjennom en endringsprosess hvor det etter slett da gjorde om hele organisasjonen da. Og den, og den, den ja, og det, og det, og det, det de snakker om i den boken der, er at når det gjelder tilbake til spørsmålet ditt, er jo da data transparency, ikke sant, at i hvert fall hele eller mye av organisasjonen har liksom tilgang til data og vet situasjonen som pågår, og det kaller de da en, en shared consciousness, ikke sant, man får en slags felles bevissthet med hvor, hvor man er da. Litt som borgene i Star Trek. Hvis du kjenner du det. <laughs> ja, på en måte. Så, 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 så lager man da en... Man, man får en felles bevissthet med hva er som foregår. Og så det som, som også må være til stede i den, den biten her, det er at man også har en forståelse for hva er de overordnede målene man skal oppnå, på kort og lang sikt, og for, for de ting man selv har ansvar for, og for organisasjonen som helhet. Så hvis man går tilbake i lengre tid, så har det jo... Fredrik Winslow Taylor han lagde dette samlebåndsmetoden hvor det brøt ned arbeidet til alle dets bestanddeler og så kunne man dele opp og systematisere det og fordele det utover så at ingen egentlig trengte å vite noe som helst om hvordan de løste det men 
så kom det jo senere det med, med sånn X-mennesker og Y-mennesker X-men? Nei, ikke X-men da med X- og Y-mennesker hvor de mener at den ene, ene kategorien er mennesker som du bare setter på som ikke det har ingen betydning om de ser helheten i det de gjør og så lenge de bare klarer å skru inn den skruen de skal på hvert eneste produkt som kommer bortover så er det greit men så er det også den der jo mer komplisert og kompetansedrevet og innovativt og så arbeidsoppgavene skal være da jo mer er det avgjort at menneskene som er der har en forståelse for helheten, er motiverte og ønsker å bidra. Ikke sant? Så skal du ha en stor grad av tilpassningsdyktighet, så kan du ikke bare bryte ned ting hele. Du må skape liksom, et helt økosystem da, hvor, hvor mennesker kan lykkes. Er det ikke nettopp det som er krevende da, for en stor organisasjon som, som består egentlig kallet av feil mennesker, eller som de er riktige mennesker for det organisasjonen egentlig skulle gjøre, men det er feil mennesker for det uh, selskapet skal gjøre i morgen? Det, det er nok ganske riktig. Det er nok en del aktører rundt omkring som har ansatte eller hele avdelinger som egentlig ikke har så stor betydning for selskapet lenger. Og det er klart at det er en ganske tøff prosess å skulle, la oss si, jeg har jo en bakgrunn fra, fra, fra avis, Det er begynte der i august 2010, så vi tog to uker, så kom det nye forbruker- og medietal, hvor en fjerdedel av leserne på printavisen var borte på et halvt år. Så skal du omstille den biten der. Da. Det er ikke så veldig mange aviser som har lykkes med den omstillingen der, hvor ting var like, like behagelige som det var før. Da. Det er klart det er noen som har gjort det, men bare det å skru om hele måten å jobbe på. Da. Um, la, oss si du, la oss si du driver trykkeriet da, som trykker disse avisene. Da har du i hvert fall utfordringer med å... Ikke sant, du kan ikke bare gjøre deg selv digital. Ikke sant? Du står fortsatt med så trumler med papir og mm. trykkeutstyr. Da, ikke sant? Mm. Så, men men, men sånn som en avis som skal tilpasse seg. Ikke sant? Det er ikke så, så veldig mange som har lykkes ordentlig med det. Og som, det er fortsatt mange som driver og prøver å finne, finne løsninger, da. og det er ikke rett. Nei, det er ikke rett. Nå merker vi at vi beveger oss litt sånn vekk fra netthandelen, samtidig så beveger vi oss inn i et landskap som er relevant for netthandel, det vil si hvordan organisere for å få maksimal output. Og det er nettopp, hvis jeg forstår det riktig, så er det nettopp det du peker på som altså, konkurransefordelen deres. Det er hvordan dere jobber, rett og slett, Jeg, jeg vil jo si det, altså den er jo ikke, I, altså, først og fremst er jo ingen sånn enkel ting som vi er sånn fannvittig gode på, eh, ikke sant, altså vi er jo ikke, og, og selv om vi skulle være det, så er vi så få mennesker at vi får ikke gjort det på så, altså vi får ikke lagt tid til å legge ned det arbeidet som vi ønsker for å gjøre ting så perfekt som, som, det, kan være, som det, det kunne vært, eh, men det, det gir oss en mulighet til å, til att få ting väldigt raskt ut, testa nya ting. det är er kanske viktigare om det överordnade budskapet i kampanjen fungerar än en sånt mindre grafiska detaljer, vi kan rast då byta ut hela kampanjen i framför att liksom bruka en uke på flicka på ett försidebanner för exempel. Så 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 av den den organiseringen där och det som är er en styrke som vi har da, det er jo det at vi gjør alt fra alt i oss selv alt fra logistikken til tech-utvikling front and back-end eh, lager noe egen markedsføringsteknologi eh, egentlig alt av markedsføring søker mot markedsføring grafisk arbeid, produktutvikling eh, lagerdrift alt mulig eh, det gjør vi selv da. og det gjør at vi kan liksom, applisere de prinsippene og arbeidsmetodene til alle de områdene og 
selv om du da selv om vi da ikke gjør noen av de så bra som mange, mange større konkurrenter for eksempel, så betyder det at vi kan da rett og slett bare prøve nye ting og, og teste og feile og lære mye raskere da. Um, så, så lenge den iterative processen går fortere da. En annen aktør som er glad i å teste og feile og teste og lære med det teste og feile, det er jo læring det um, uh, er jo Amazon um, og efter all alltså alla spekulationer om om de kommer eller inte så det tyder väl på att de staffar upp i i Sverige och kanske ska lansera till hösten. Uh, då vill också Norge bli ett naturligt marked. Jag måste ställa ett fråga, fryktar du Amazon? Ja, jag jag tror att det det er mindre än de flesta. Eh uh, rätt och slett för ved en, altså, la oss kalle en kris da, for hvis de virkelig trykker på i Norge, så vil det være en del aktører det er kris for. Det er ganske tynne marginer i varehandel, og la oss si at Amazon går in i Norge og finner på elektronik, forbruker elektronik på iPhones, på Samsung-TV'er, på Sony-TV'er, LG-TV'er, trådløse hotelefoner, vaskemaskiner, alt, så bruker de innkjøpsvolymene de har internasjonalt til få bedre priser, så er det minst like gode logistikkløsninger, det er sannsynligvis bedre konvertering enn de fleste norske aktører, og har jo veldig mye ekspertise i å drive, drive altså, performance marketing og sånn, sannsynligvis bedre enn disse aktørene gjør. Og det vil jo da klart være en eksistensiell krise for enkelte aktører i Norge. Hvem, hvem vil det være krise for? Altså, hvis de hadde gjort akkurat det eksempelet, da, så, så er det klart at de, det vil jo være for elektronikkjeder. Ikke sant? Hvis de, så, og det er jo noen av de har jo gått minus noen år ganske nylig, og, og, og ikke sant? det er ikke lett å lykse, det er veldig avhengig av store volymer og, og så videre. Og her kom... Men Elkjøp er jo, Elkjøp går jo bra. Ja, det gjør det jo. Ja, og de har en fysisk tilstedeværelse. Mhm. Um, og nej, altså vil det utfordres, tror du? Det tror jeg i veldig stor grad. Ja. Jeg tror hvis du selger andres merkevarer og veldig avhengig av inntektene fra de, og det kommer en aktør som er minst like god som er på mange områder, noen områder kanskje litt bedre, og så har det også noen ulemper da. Det er en stor fordel å ha fysiske butikker hvor du kan gå og snakke med noen og spørre om ting og få sett på TV-en for det kjøper den for eksempel da. Men hvis du, så ok, så si du drar til elkjøp av Alnabru da, og så ser på den LG-TV-en som du sikler på, Og så ser du at den er 1000 kroner billigere hos Amazon. Hvor er det vilje til å betale de 1000 kronene? Nei, noen kanskje. Som takk for at du fikk lov å se på TV-en. Ikke sant? Så, 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 så det er klart at... Og Amazon vil jo ha en kostnadsbase i Norge som er omtrent ikke eksisterende. Ikke sant? Det er jo å selge de noe med... Altså har de dekningsbidrag på et salg så er jo det profitabelt for dem hvis du tar med fraktkostnader og sånn ikke sant, de har ikke en stor, en organisasjon deres eksisterer jo fra før ikke sant, ikke som de trenger å ansette masse folk og, ikke sant, de, de, nesten alle kostnadene Amazon har, de er jo, de eksisterer fra før så det er som de det er ikke, det er ikke, de får veldig lite, altså de får en kostnadsbase som er en helt annen enn etablerte aktører i Norge da ja, men dere vurderer faktisk å selge på Amazon, rører du Eh, noen av våre egne merkevarer, det er primært i utlandet, rett og slett på grunn av den, den enorme altså, størrelsen på plattformen og potensialet her. Det er jo klart, det er jo en god del utfordringer med det. Eh, det de fleste frykter er jo bare at Amazon kloner de produktene man har, og så selger de det selv. Eh, det er jo historiet full av. 
Og så og så så er det klart at det er vanskeligt at synes da når blandt så veldig mange mennesker. Men og så er det også en del udfordringer med exakt men de, de ska ju ha en provision de spiser amargin och det är exakt men det är också det är många möjligheter och många det är många möjligheter att ulepa då är Amazon är Amazon bra eller dålig sånt sånt generellt sett det är speciellt det är speciellt om du spår om du spår någon som är glad för att ha fått jobb på lagret där eller om du är en av de som följer att de är ja, superstränga och inte betalar något sånt för samfunnet Jag tror jo egentlig at all effektivisering på sikt er bra. Det er klart at det kan være blodbad underveis, og det er jo ikke trivligt att sitta på feil, inne, feil side av gjæret når, når det sker fornyelse og distribution. Det er klart, det er så behagelig at du kan... Amazon er jo de som er litt i front på, på dronelevering, for eksempel, og alt mulig sånt. Da. Tenk om du kan bestille noe på nett, og så går det en halvtime, så får du en drone hjem, og så kan du prøve produktene. Og så tar du rett og slett bare og, 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 og så prøver du de på. Og så, nej, dette passer ikke. Og så tar du da og, tar du da og, og bare sender de retur med dronen. Og så er du, ikke sant? Eller du beholder de. Eller skal du vente fire dager på å få, få det på, på, på den nærmeste postebutikk. Og så må du ta med pappesken hjem. Og så, ok, og så en ting er hvis det passer da, så har du også papp du må bli kvitt, ikke sant? Så det er jo et miljøaspekt i det også. Og så okay, skal du drive retur da, ok? Så noen butikker så må du printe ut returseddel, men man kan printe hjemme. Jeg er ikke printer hjemme. Så, så ikke sant? Så, så, så jeg mener så jo alt som kan liksom, det har en stor nyttverdig som for, for samfunnet generelt å gjøre ting mer effektivt. På den annen side så er jo litt av problemet det at man ønsker jo heller ikke en monopolsituasjon hvor de er så dominerende at det er ikke noe, det er ikke noe vits å konkurrere med det i det hele tatt og hvor det er ideen at hvis de selger 90% av alle forbrukerartikler i Norge da, ikke sant? det er jo ikke, er ikke gunstig da kan de, man ønsker jo ha en konkurransesituasjon ikke sant? Så, så, så får vi bare håpe at så får vi bare håpe at tilpassingsdyktighetene er litt høyere enn jeg tror da. Ja, for du, du frykter ikke Amazon fordi dere jobber på den måten dere gjør, og fordi dere har egne merkevarer? Ja, altså Amazon er veldig god på på dekke etterspørsel, um, og i og med at vi har egne merkevarer og har en del unike produkter, så, så er det klart at den, det er klart at de... Det er, det er jo ikke så, i så stor grad det er så utfordring for oss, og så er vi også veldig tilpassingsdyktige, og vi er også gode på pontei. Amazon er god på, på, på pull, men vi er også god på push, så vi kan operere til en litt annen modell. Og det, vi er ikke, det er klart, man er de aller mest sårbare på de, liksom, de mest kjente headliner-produktene fra forskjellige merkevarer, og hvis du er helt avhengig av de for å overleve, det er det, det som er skummelt. Men for vår del, så okay, la, oss si, la oss si at Amazon durer i Norge, kjører på med pristomping og er kjempeaggressive og går i virkelig strupen på flere store norske varehandelsaktører. Og la oss si at flere av disse går konkurs da, over et par år eller et eller annet. Ok, da, da åpner det for ganske mange muligheter da, for at alle de kundene de, de selskapene har hatt, de kommer ikke til å bli kunder hos Amazon. Kanskje noen hater Amazon, eller de er ikke så glad i... De, ikke sant? De, de, de er bare, de, de, Amazon er kanskje ikke noe som passer for dem av en eller annen grunn, eller de vil ikke handle der. Ok, da... Okay, da kanskje man kan sørve de kundene der da, for eksempel. Ikke sant? Så det er jo den, det er den sånn, innebygde agiliteten vår som gir oss en, en styrke der da, til å kunne, kunne gjøre det. Og så, som, vi er liksom ikke avhengig av å drive en spesifikk nettbutikk. Altså, vi prøver å, 
upparbeta en universal kan si, färdigheter eller kompetenser evne till att sälja och distribuera produkter ehm om det så är er, klär eller om det är er spiselig ting eller vad oavsett vad det er. Ja. Fredrik Aune Guttormsen, tusen hjärtligt tack för att du kunde komma och dela dina erfarenheter med netthandel. Lykke dig vidare. Tack.